0: 罗小新读书带给你有料、有趣、有用的知识。不确定性的决策的框架，不确定性决策通过最大化的努力、最大化机会，在实际的决策中，下面三个方面具有可操作性的最大化努力，也是确保决策最大化的合理程度的三个方面。一是行为准备，避免认知局限、心理陷阱，即不要犯可以避免的错误。2、系统准备，在不确定性中寻找确定性； 3是价值准备，玩无限游戏，即不要做让游戏玩不下去的事情。这三个方面综合了有限理性、博弈论、产权经济学和无限游戏的思想，对决策的认知。今天这本书就要结束了，很荣幸给大家分享最后的后记。关于不确定性的思考，在全人类共同面对新冠肺炎疫情这样空前的不确定性的时期，我完成了这本关于不确定性的书。虽然疫情之前已经开始动笔，完稿的时候疫情还没有结束，但疫情让我对不确定性的话题有了更多的思考。首先是把有趣要变成有用。多年的学习和教学让我接触了很多很有价值。很有意义的理论和思想，我热情地向那些热爱学习和思考的学生分享我认为有趣有用的那些前沿的思想，但我很快就意识到理论和现实之间有一道鸿沟。有趣的思想并不能简单地等同于有用的工具，有趣不代表有用。思考分析下来，我感觉最主要的问题是理论分析时的理性和确定性的假定。理论上，我们确定了人的理性以及结果的确定性，从而。可以方便的进行理论的分析，学生顺着老师的逻辑听课，也觉得没有问题。但这些有趣的理论离开了课堂，却无法运用到现实中。那么，如何把有趣变成有用呢？我认为，有必要直接从理性和确定性入手，因为现实中的人是有限理性的，未来是不确定的。如果有趣的思想在这两个条件下还可以成立，它就成为有用的东西。这本书就是我用有限理性，和不确定性这两个视角审视那些有趣的思想而写作出来的。我认为，经得起有限理性和不确定性验证的有趣的思想，会成为有用的工具。其次，我尽可能的简洁的表述那些容易被复杂化的概念，比如博弈论、复杂的系统理论、行为经济学，和让这些理论适用的边界。分析人们容易产生的误解，如对信息的不对称、完全理性以及不确定性等的误解。坦白来说，对有趣的思想，我只是一个搬运工。当然，在不确定性如何影响行为、认知如何影响决策和不确定性决策方面，我有一些原创性的思考和切身的领悟。我认为我应该把这些思考和领悟分享给大家。我的读者主要是经济管理相关人士。我希望用我的方式，从管理学的角度去阐释一些晦涩难懂的经济学的概念，因为这些概念有趣且有用。我避免用概念解释概念，尽可能用我们的生活和业务中容易懂的例子，让读者了解这些概念。英国哲学家卡维斯·里德说过：“大致正确比精确的错误要强。”写作的过程中有两条原则一直提醒着我：第一，这是写给管理者看的，不是写给学者看的，要容易读懂，不要掉书袋。第二，要交代清楚每个知识点的意义以及成立的条件。围绕着这些的思考和原则，我开始酝酿写这本书。二零一八年底，我开始动笔，到二零一九年形成初稿。原计划在二零二零年的三月底完成，没想到正好赶上了新冠肺炎疫情，这场任何的预测工具都没有预测到的大灾难。真正让人类明白什么是不确定性，在疫情的背景下，我对这些话题进行了再思考。特别是2020年的下半年，在初稿形成的基础上，虽然我有了半年多的时间没有动笔，但我一直没有停止对这个话题的思考。到2021年春，我才对初稿再次动笔修改，让思想沉淀一下，适度的等待是值得的，这也符合我在书里提出的决策的原则。花时间听取来自外部和内心的不同的意见是有价值的。思想是网络结构的，但书的表现形式是线性的。我吸取了我的第一本书《赢在谈判》的写作的教训，在出版社编辑的建议下，我从三级结构目录开始动笔。一开始比较顺利，一年写了十四万字，但这时我遇到了一个瓶颈，因为很多概念是相关的。造成很多知识点重复的出现和案例的重复的使用，这个情况令我非常沮丧，这让我有很长一段时间没有再动笔，写作暂时搁置下来。疫情中很多思考让我重新思考书的结构和内容，我觉得需要重新整理思路。2021年3月，我试着用思维导图重新梳理书的结构，对内容进行取舍，发现效果非常好。这个过程让我体会到。思想其实也是成网络结构的，角色所面对的问题也是网络化的。让人痛苦的是，虽然思想是成网络结构的，但书的表现形式一般是线性的，是按照时间序列展开的。如何在线性的书中呈现动态的、抽象的、网状关联的现实和思想，这是一个很大的挑战。对于这个问题，思维导图是帮不上忙的，必须在作者的头脑中完成。最后，也必须在读者的头脑中完成。也许已经有了，或者有一天会有这样一个思维软件，帮助人们梳理网络结构的思想过程。但这个过程却是再次证明了：世界是网络的，思维是网络的，现实也是网络的。无论是大到宇宙，小到微生物，都是如此。从不确定性到确定性，从理性到有限理性。最终，我们的角色又回到了与自己的博弈，这是一个螺旋上升的过程。说到底，充满不确定性的人生，最终是我们和自己的博弈。从定义问题到博弈思维，再到将博弈思维导入到复杂系统下的环境的背景，这是一个从客观到主观，从简单到复杂的过程。这本书的每一章都以相关知识点和不确定性的关系结尾。让读者看到不确定性对行为的影响，应该是我对决策思想的贡献的部分。不确定性的思维涉及多个领域，首先是实际的业务的需要，因为现实的世界是相互关联的，我们不能像学术研究那样只在一个领域深入研究。其次，也是为了学习的需要，作为老师，我需要把不同的知识点之间的边界交代清楚。知道了一个知识点的边界，才算是真正掌握这个知识点。最后。每个的案例和知识点的引用，我都结合了我的视角和解读，以及我认为更合适用来解释这个问题的学科。每个知识点解决的都只是问题的一部分，它们的共性是最终都受制于不确定性，特别是外生的不确定性。我的思考的过程经过了三个有趣的维度的上升，或三个否定之否定的过程。第一，从均衡到不确定性。均衡思想告诉我们互动的世界如何运作，独立的决策者不独立的结果，解释了很多的规律和法则，但均衡思想没有解释不确定性，所以需要引入不确定性。第二，从有限理性到理性，认识到人是有限理性的，从认知到行为，人都存在思维的局限，但有限理性人之间的互动又会产生接近理性人决策的结果，所以。有限理性，并不否定理性的价值。第三，在不确定性中寻找确定性。面对不确定性，人必须基于不确定性中的确定性来做决策。这时，博弈论和复杂系统理论揭示的规则和法则就非常有效，形成了本书最具特色的不确定性博弈的概念。在这本书基本完成的时候，我突然想起大学毕业论文答辩的经历。我的毕业论文是关于船舶定位的。我记得在论文答辩的过程中，教授问了很多问题，其他的专业问题我都忘记了，但只有最后一个问题还记得。中国著名的海事权威杨守仁教授问我：“当你完成了分析和定位以后，作为船长，你现在应该做什么？”我当时没有回答上来。他微笑着看着我说：“你应该走出驾驶台，看一看海面的实际的情况。”无论你分析和计算有多么的仔细和正确，海面上总是会有你预料不到的事情正在发生。命运似乎注定了我要思考具有不确定性的问题，这大概也是一个不确定性中的确定性吧。但对我们每个人来说，不都如此吗？在疫情中写作，我的心情也随着疫情的发展而变化起伏，自己也面临了个人面对不确定性的选择。疫情会如何影响我的人生？这是一个不确定性的话题，那就做一些自己可以把握的事情，把自己这本书写好，这也算是实践了自己的理念。不确定性决策的目标是最大化自己的机会，原则是最大化自己的努力，因为后者是我可以把握的不确定性中的确定性。我不只是一个不确定性思想的鼓吹者，也是一个不确定思想的践行者。我不知道自己是不是做到了极致，但我可以确定的是，我已经尽了自己最大的努力。我怀着敬畏和感恩的心，把这本书的命运交给充满不确定性的市场。好了，各位，今天这本书读完了，感慨良多。在不确定性的世界，在不确定性的未来，面对有限理性的自己，我们终极的博弈是和自己博弈。我们只能最大化自己的机会，最大化自己的努力，因为我们只能把握不确定性中的确定性。自己不能把控的，不要去想它，不要浪费时间，不焦虑，不犹豫，做你能控制的事情。感谢各位陪我读完这本书。最近在专辑下越来越看到了很多，呃，想思考、面对问题、想解决问题的人。这些能够深思考、重实践的人，是我读书分享的最大的回报。感谢各位，我们一起面对这个不确定性的世界，把自己的日子过好。谢谢你们对我的鼓励，我会继续的。